0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé est celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. Vouloir un bébé, c'est toute une aventure pour les parents et quand un couple veut un enfant, c'est un projet qui devrait amener du bonheur et non du stress. Et quand on veut se donner une chance de vivre ce beau projet-là le plus positivement possible, ben planifier sa grossesse, c'est quelque chose qui peut être très aidant. Alors, dans cet épisode-ci, Myriam Tremblay, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, nous éclaire sur le sujet. Bonjour Myriam. Bonjour Annie Soleil. Myriam, moi, quand j'entends ça, planifier sa grossesse, j'ai tendance à trouver ça un petit peu rigide pis pas très spontané. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on parle de planification de grossesse? C'est vrai que ça fait pas très naturel, là,
1: parce qu'on sait bon faire un bébé, on s'entend. Là, c'est la partie la plus agréable du processus de la grossesse. Sauf que quand on prend le temps de se préparer, on prend le temps de d'évaluer tout ça, de se questionner sur les façons de faire pour augmenter notre fertilité puis nos chances de grossesse, puis surtout d'avoir une grossesse en santé. Ben ça, c'est un élément qui est très important là, dans le processus aussi. Donc si on veut partir du bon pied, la première étape évidemment, là, logiquement, c'est d'arrêter
0: la méthode contraceptive. Donc, c'est vraiment mettre toutes les chances de notre bord comme couple pour que ce soit le fun et le moins angoissant possible. Mais est-ce qu'il a des facteurs ou des conditions physiques qui peuvent affecter la fertilité ou la future grossesse? Oui, tout à fait. Il y a des facteurs qui
1: existent, il y a des facteurs modifiables là, sur lesquels on peut avoir une certaine influence si on veut, puis il y en a qui sont plus difficilement modifiables. Si on prend par exemple le poids, quelqu'un qui est en surpoids ou quelqu'un qui est en sous-poids, ça peut avoir une influence directe là, sur la fertilité puis aussi ça peut poser des risques pour une future grossesse. L'alimentation aussi, c'est un facteur qui est modifiable. Donc, on sait, la femme enceinte, quand on veut tomber enceinte aussi, faut avoir euh, nos, des réserves de vitamines, faut avoir tous les nutriments le nécessaires dans notre alimentation, il y a des médicaments qui peuvent être prescrits aussi, des suppléments vitaminiques qui peuvent être prescrits avant de tomber enceinte pour s'assurer d'une grossesse sans problème et sans danger. Il y a aussi, on y pense maintenant, les différentes diètes, les gens qui sont végétariens, les gens qui suivent des diètes véganes, cétogènes, bien, ça peut avoir une influence aussi sur la grossesse. Donc, il faut prendre le temps de vérifier s'il faut adapter certains aspects de ces régimes-là pour avoir des grossesses en santé. Quand on parle de l'alcool, l'alcool, évidemment, on va recommander d'éviter l'alcool avant la grossesse et pendant la grossesse. La cigarette, les femmes qui vont être fumeuses, ben évidemment, on va recommander et essayer de faire un plan pour avoir une cessation tabagique là, pour éviter les problèmes parce que c'est un impact direct, là, la cigarette, sur la fertilité puis sur le développement du bébé. Un peu la même chose pour le cannabis aussi, c'est d'essayer de prévoir un plan là, de cessation. Ensuite de ça, par exemple, les problèmes de santé. Ceux qui ont déjà des problèmes de santé comme l'hypertension, le diabète ou peu importe, les glandes thyroïdes, il faut s'assurer que ces problèmes de santé-là sont bien contrôlés. Ça va avoir un impact direct sur la grossesse, le déroulement de la grossesse, là, si ces problèmes de santé-là sont pas bien contrôlés. La médication, il faut faire une évaluation de la médication parce qu'il y a des médicaments qu'on peut pas prendre pendant la grossesse. Il y a des médicaments qu'on va devoir modifier pour aller avec les options les plus sécuritaires possibles pour le bébé. Les dents. les dents, on n'en parle pas souvent. C'est très peu connu. C'est bizarre un peu même à la limite, mais oui. euh, les, gens, les gens qui ont des problèmes dentaires, là, ça peut faire des bébés prématurés ou des bébés de faible poids. Ah. Euh, donc, c'est un peu particulier, oui, mais euh, on, on essaie d'encourager de brosser les dents au moins deux fois par jour, la soie dentaire, puis même faire une évaluation là auprès du dentiste là, pour voir s'il y a des problèmes. Euh, ensuite de ça, bon, on pourrait parler aussi de la famille hein, au niveau de l'hérédité. Euh, il y a beaucoup d'antécédents familiaux qu'on peut essayer d'aller voir. Autant des deux côtés, là, de côté de la femme enceinte et du côté du partenaire aussi pour savoir s'il y a des choses à vérifier, s'il y a des choses à surveiller. Puis, on pourrait intégrer ça aussi la vaccination. Est-ce que ma vaccination est à jour? Parce que c'est sûr qu'on veut que protéger la femme là, et le futur bébé là, contre des infections courantes. Là.
0: Ben Moi, je remarque qu'on parle beaucoup des bonnes habitudes à prendre pour la femme. Mais est-ce que l'homme, lui aussi, a un rôle à jouer quand on veut planifier une grossesse?
1: Bien sûr, la grossesse, ça se fait à deux. Hein? Un bébé, ça se fait à deux. Donc, c'est aussi important pour l'homme, autant pour aider à influencer la production et la santé de ses spermatozoïdes puis aussi au niveau de sa fertilité. On parle de changer des habitudes de vie un peu dans le même concept qu'on a énuméré tout à l'heure, donc au niveau du poids, les habitudes alimentaires, le tabac, l'alcool, l'activité physique. Donc, c'est tous des éléments là, que le partenaire peut avoir aussi à, à faire euh, comme modification dans ses habitudes de vie là, pour euh, jouer un rôle là, dans la planification de la grossesse.
0: Quand on parle de bonne santé de la future maman et du bébé, est-ce qu'il y a des suppléments ou des vitamines que la femme peut prendre avant de tomber enceinte et même pendant la grossesse pour augmenter ses chances que le bébé soit en pleine forme? Oui, effectivement,
1: on connaît bien l'acide folique. L'acide folique, c'est une vitamine B essentielle à la croissance du bébé. L'acide folique va aider au développement normal de la colonne vertébrale, le cerveau, le crâne, qui sont des parties du bébé qui vont se développer dans les quatre premières semaines. C'est pour ça que c'est important de commencer avant. On va essayer de commencer jusqu'à trois mois avant là, pour s'assurer d'avoir les bonnes concentrations puis d'avoir l'acide folique en main lorsqu'on va tomber enceinte. On pense même bien, au Canada, là, si je me trompe pas, là, il y a même de l'acide folique qui est ajouté dans les farines et dans les pâtes pour justement éviter ce problème-là de carence en acide folique. Il y a aussi évidemment les multivitamines qui peuvent compléter ce qui pourrait manquer au niveau de l'alimentation, puis compléter ce que la femme enceinte doit avoir comme vitamine au courant de sa grossesse. Est-ce qu'il y a des femmes, Myriam, qui sont plus à risque? Oui. Euh, les femmes qui vont des antécédents de familiaux euh, d'anomalies du tube neural, par exemple, euh, quand on parle de spina bifida, ça, c'est un exemple. Il y a certains médicaments aussi qu'on va essayer de contrôler un petit peu plus là, par rapport à cette situation-là. Même chose pour certains problèmes de santé. Les doses d'acide folique vont varier dépendamment de la condition de la femme aussi. Donc ça, le pharmacien est en mesure de savoir euh, évaluer ces facteurs de risque-là pour bien doser l'acide folique là, chez la femme qui veut avoir un bébé.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, une des premières choses à faire quand on veut tomber enceinte, c'est évidemment d'arrêter la contraception. Mais on devrait attendre combien de temps après avoir arrêté sa méthode contraceptive pour commencer les essais de conception? C'est une
1: question qui nous est vraiment fréquemment posée en pharmacie. Habituellement, tout de suite après l'arrêt de la contraception régulière, on peut commencer à essayer d'avoir un bébé. Sauf que ce qu'on va recommander d'emblée, c'est plutôt d'attendre un cycle menstruel complet. Ça, c'est pour mieux suivre les étapes. Puis aussi, en cas de grossesse, d'avoir une meilleure idée là, du moment de la conception. Et comment on fait pour calculer son cycle menstruel si on n'est pas habitué à ça? Le cycle menstruel, ça débute toujours avec la première journée de menstruation. C'est sûr que ça peut varier d'une femme à l'autre. On sait, il y a des femmes qui sont régulières, il y a des femmes qui ne sont pas régulières du tout, du tout. Donc, ça varie, mais le jour 1, c'est le jour, la première journée de menstruation. On considère aussi qu'on a une période fertile qui dure à peu près 3 à 5 jours. Puis que la femme ovule environ 14 jours avant ses prochaines menstruations. Donc, 17 à 14 jours avant ses menstruations, ce serait comme le
0: moment de la fertilité là, du cycle menstruel. Puis, est-ce qu'il y a un moyen efficace pour aider une femme qui veut connaître ses moments d'ovulation? Euh, oui, c'est pas toujours facile pour les femmes hein, parce que des
1: fois, les femmes qui vont avoir des cycles réguliers, ça va être beaucoup plus facile d'estimer des dates exactes d'ovulation. Pour les femmes qui ont des cycles irréguliers, ça, c'est plus compliqué un petit peu, mais euh, il y a des femmes des fois qui vont vuler une fois, deux fois par cycle. Il y a des femmes qui ovuleront pas du tout, donc c'est pas nécessairement facile. Il y a des symptômes des fois physiques qu'on peut voir là, suite à l'ovulation ou avant l'ovulation. Il y a des tests d'ovulation aussi qui existent en pharmacie qui sont des tests urinaires un peu comme un test de grossesse dans le fond, mais ça ça va vous dire quand est-ce que vous ovulez. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut se procurer en pharmacie. Il faut aller voir le pharmacien, puis il va vous expliquer comment ça fonctionne.
0: Un des facteurs qui semble assez stressant pour les couples qui veulent un enfant, c'est combien de temps ça va prendre pour que la femme tombe enceinte. Parfois, ça, c'est aussi accentué par les proches hein, qui ne veulent pas nécessairement mettre de la pression, mais qui en mettent pareil avec la fameuse question, « Puis, es-tu enceinte? Mm » -hmm. Donc, est-ce qu'on peut parler de temps moyen pour tomber enceinte ou ça n'existe pas, ça? Tomber enceinte, déjà en partant, ce n'est pas une course. Hein. Ce qu'on veut, c'est que les gens
1: apprécient ce moment-là aussi. Donc, pour les personnes qui sont moins de 35 ans, ce qu'on recommande, dans le fond, c'est qu'après un an de tentative, et que ça ne fonctionne pas, évidemment, c'est de consulter. Et pour les gens qui sont âgés de plus de 35 ans, on recommande une évaluation médicale là, si c'est écoulé six mois après le début là, des essais.
0: Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir quand on veut planifier une grossesse. C'est ce que tu me fais réaliser. Mais est-ce que notre pharmacien peut nous aider dans ça? Oui, effectivement. Euh, C'est intéressant là que la,
1: la personne qui veut tomber enceinte aille voir le pharmacien parce qu'il peut faire beaucoup de choses pour elle. Euh, il peut, entre autres, prescrire les multivitamines de grossesse pour compléter ce qui pourrait manquer au niveau de l'alimentation puis s'assurer que la personne va avoir toutes les vitamines qu'elle a besoin. On parlait de suppléments d'acide folique tantôt. Donc, le pharmacien est en mesure d'évaluer, selon la cliente, là, ses besoins en acide folique et le bon dosage. On peut aussi évaluer le statut vaccinal. Maintenant, ça se fait très bien en pharmacie. On peut faire l'analyse du dossier pharmacologique aussi. On l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut modifier. Il y a des médicaments qu'on doit changer. Il y a plein de choses qu'on peut évaluer là, dans le dossier pharmacologique du patient. Si on fait affaire à une fumeuse, ben c'est de voir avec elle pour la cessation tabagique. Puis aussi, les tests d'ovulation. Quand les gens ont de la difficulté euh, à connaître leur cycle exact, c'est quelque chose que le pharmacien peut faire. Même chose pour les tests de grossesse aussi. Puis, si ça ne fonctionne pas, malheureusement, puis que les gens sont inquiets, bien, on peut aussi diriger ces gens-là vers des ressources de planification de grossesse là, ou un autre professionnel de la santé.
0: Et si on planifie une grossesse avec de l'assistance médicale, est-ce que notre pharmacien peut aussi nous accompagner? Bien sûr, le pharmacien est là pour ça. C'est sûr que c'est des thérapies qui sont beaucoup plus complexes.
1: C'est un processus de procréation assistée dans le fond, donc mais le pharmacien, c'est lui qui va être là pour vous aider, vous assister puis répondre à vos questions. Puis un peu la même chose, là, on parlait de vitamines tout à l'heure, acheter les doses. y a des effets secondaires suite à ces médicaments-là qui sont plus particuliers, à ce moment-là, le pharmacien est là pour les accompagner puis les rassurer.
0: Et là, Myriam, s'il y a des femmes en scène qui nous écoutent ou des couples qui vont avoir un bébé et qui se disent « Ouais, ben, nous autres, on n'a rien fait de ce qui a été décrit dans ce balado-là », est-ce qu'il faut paniquer
1: non, 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 il n'y a vraiment pas de panique à avoir. On veut pas stresser personne avec tout ça, surtout pas les femmes enceintes, OK? <rire> puis, il euh, faut se dire qu'il n'est jamais trop tard. Il faut juste en discuter avec son professionnel de la santé. Il y a plein de choses qu'on peut euh, mettre en place là, pendant la grossesse là, à différents moments, puis ça peut être bénéfique pareil. Donc, euh, l'important, c'est vraiment d'en parler pour voir là, si on, on met tout en place là, pour avoir une grossesse en santé.
0: Merci beaucoup Myriam Tremblay, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, de nous avoir guidés à travers la planification de la grossesse. Et si je peux résumer tout ce qu'on vient de dire, ben planifier une grossesse, c'est vraiment un beau projet de vie. Puis ce que je comprends, c'est que, c'est comme lorsqu'on se prépare à partir un voyage ou les gens qui aiment courir un marathon. La planification d'une grossesse, c'est mettre toutes les chances de notre côté pour vivre ça comme une belle aventure qui est celle de donner la vie. Merci beaucoup, Myriam.
1: Effectivement, c'est savourer chaque moment. Merci, ça m'a fait plaisir.
0: Alors, si vous avez aimé cet épisode-ci de « Ma santé sans tabou » de Brunet et que vous voulez rien manquer pour la suite, bien, vous pouvez vous abonner sur le site web de Brunet, sur Cube Radio. Apple Podcast, Google Podcast et aussi sur Spotify. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous avec nous aujourd'hui encore et j'espère que vous en avez appris autant que moi sur la planification de la grossesse. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.